0: Herkese merhaba, Akademiden Notlar'da 15. bölümdeyiz. Bu haftanın konusu aslında geçen hafta yaptığımız çalışmaların bir anlamda daha detaylı olarak inceleneceği bir bölüm olacak. Burada aslında numaralarla ilgili bir giriş yapmıştık. Numaraların genel olarak öneminden bahsetmiştik. Ama bugün birazcık daha açık bilim özelinde yazar numaralarını, eser numaralarının ...öneminden bahsedeceğiz. Bazı örneklerle bu yapılar üzerine kurulmuş olan sistemleri inceleyeceğiz. Yaşar Hocam merhaba. Merhaba Arçıncığım. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisindir Umarım. Ben
0: de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam, sıcak bir Ankara çarşambasından merhaba diyoruz. Artık yaz ayları kendini iyice göstermeye başladı... Bu arada ben notları teslim ettim. Sizde durum nasıl?
1: Ben de teslim ettim, evet.
0: Çok iyi. Yani neredeyse yeni dönem başlayacak. <Gülüyor> Bu sene bitişle başlangıç arasında çok fazla bir zaman kalmadı maalesef. Ama notları teslim eden tüm hocalarımıza ve finallerde ter döken, yoğun bir çalışma gösteren öğrencilere de iyi bir yaz tatil dileyelim. Ee, i̇nşallah Eylül ayından itibaren e, pandemi süreci birazcık daha hafifler ve e, standart çalışmalara geri dönme şansımız olur diyelim.
1: Umalım öyle olsun. Ee, henüz daha sömestre bitmedi gerçi e, bazıları için.
0: <gülüyor> evet. Yavaş yavaş belki yaz okulu ve benzeri çalışmalarda olacak. Hocam geçen hafta bir giriş yapmıştık numaralarla ilgili olarak aslında bu birçok farklı alanda kullanılan ve bir şekilde benzersiz bir yapı kurabilmemizi sağlayan tanımlama anlamında bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bazı numara sistemlerinden bahsetmiştik. Fakat burada özellikle açık bilim alanında hem eserlerin hem de belki yazarların takip edilebilmesi, bununla birlikte bir takım farklı fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlar tarafından bu sürecin yönetilebilmesi açısından kullanılmasında numara sistemlerinin büyük bir önemi olduğuna bugün değineceğiz. ve Bir de aslında belki de öne çıkan numaralama sistemleri üzerine bazı detaylı incelemelerde bulunacağız. Siz hocam bir başlangıç yapın, sonra daha önce konuştuğumuz bir akış vardı, onun üzerinden devam ederiz.
1: Evet kısa bir hatırlatmayla başlayabiliriz belki geçen haftayı kaçırmış olan izleyiciler açısından. Geçen hafta çok genel olarak aslında bakılırsa yazar ve eser numaralarından söz etmiştik. Ve bu numaraların çeşitli özelliklerine değinmiştik. İşte tekillik gibi, çözünürlük gibi, kalıcılık gibi. Yaşatma ile ilgili olarak e, karşılaşılan sorunlar, sorunlar gibi ve değişik e, numaralardan örnekler vermiştik. Bunların kapsamları, çözünürlükleri konusunda e, günümüzde nereye doğru gidiyoruz? Bunlarla ilgili, örneğin ISBN, ISSN, DOI e, gibi numaralarla ilgili genel e, konulara değinmiştik. Elbette bu o, süre içerisinde aynı zamanda e, bu numaraların özellikle bir e, e, araştırma ekosistemi içerisinde e, ne kadar önemli hale geldiklerine de değindik. Ama senin de biraz önce dediğin gibi çok spesifik olarak e, bu o numaraların e, bilimsel bir altyapıdaki rolüne çok fazla değinmemiştik. Bugün e, belki... E, şu iki yönden birazcık daha konuyu o, açabiliriz hem de aynı zamanda Türkiye ile ilgili e, bilim altyapısını sadece açık bilim değil belki ama bilimsel altyapıda numaraların önemini de konuşabiliriz. E, daha önceki haftalarda örneğin e, bilimsel kayıtla ilgili olarak şu anda e, gerek üst verilere gerek... E, kaynak listelerine gerekse tam metinlerine bu makayelerin ve bu makayelerin dayandığı verilere erişim konusundaki bazı sıkıntılardan söz etmiştik. Belki bu o bilimsel altyapı açısından en azından herkese açık olan üst verilerin dahi böyle bir açık bilim altyapısındaki önemine, standart numaralar, yazar ve eser numaraları aracılığıyla bir kez daha dikkat çekmiş oluruz. Bir de daha spesifik olarak da gerek e, iç yönetim, gerekse e, diğer sistemlerle birlikte çalışabilirlik açısından bu yazar, eser, nesne, e, enstrüman, her neyse numaralarının önümüzdeki... E, yıllarda nasıl daha da önemli hale geleceği üzerinde konuşabiliriz diye e, düşündük sanıyorum. Dolayısıyla da e, bu çok kısa hatırlatmadan sonra belki de hani e, hangi numaralardan söz ediyoruz e, hepsini saymak belki gerekli değil ama herkesin bildiklerinden kolayca söz edebiliriz sanıyorum. Geçen hafta e, örneğin ISBN'den, ISSN'den, DOI'den, isni'den, ORCID'den, researcher ID'den vesaire bahsetmiştik. Bunlardan um, uluslararası standart um, isim numaralandırma diye adlandırılabilecek olan ISNI aslında bakılırsa bir ISO standardı. Um, 2012 yılında çıkan. Ve bir bakıma hangi özellikle de yaratıcı işlerle uğraşan kurumlar, bunlar üniversiteler olabilir, araştırma destekleyen kurumlar olabilir, sanat kuruluşları olabilir, sanatçılar olabilir, araştırmacılar olabilir vesaire Çok değişik aslına bakılırsa numaralandırma sistemlerinin de bir bakıma ISSN standartlarına uyması konusunda bir eğilim var. Örneğin ORCID bu standartlara uygun olarak hazırlanmış. Şu anda belki de ISSN dışında dünyadaki en fazla araştırmacıyı ya da araştırma örgütünü nitelendiren bir şey. Kısaca bazı rakamlar vermek gerekirse mesela ISNI, bu standart dediğimiz uluslararası standart uh, isim, yani sadece kişisel işin isim değil aslında. Örgütsel isimler de uh, numaralandırılabiliyor burada. 11,5 milyon civarında uh, kimlik dağıtmış bu zamana kadar. Uh, ayrıca 1 milyon civarında da örgüt ISNI numarası almış. Ve uh, çok değişik kaynaklardan yaklaşık uh, 50 civarında kaynaktan da ee, tıpkı Orkit gibi e, ya da Researcher ID gibi e, bir bakıma e, birlikte çalışabilir numaraları çekebiliyor. Geçen hafta e, orkedin 9 milyon civarında e, numara verdiğini e, öğrenmiştik. Bunlar yüksek rakamlar gibi gözükebilir. Fakat e, işin içerisine yaratıcı sektördeki bütün kişi ve kuruluşları eklediğimiz zaman tabii durum değişiyor. Artık geçen haftada öğrendiğimiz gibi hani üniversitelerin yüksek lisans öğrencilerine bile bu numaraları vermeye başlamasıyla birlikte müthiş bir artış olmuştu orkit numarasında. Ama bu numaralarla eşleştirilen eserler nesne sayıları henüz aslına bakılırsa o kadar fazla değil. Yani örneğin orkidi ele alacak olursanız ki şu anda herhalde açık olması, ücretsiz olması nedeniyle en fazla kimlik dağıtmış olan oluşum diyebiliriz. Bu Orchid kimlik numaraları ile Yaklaşık 20 milyon civarında doyu numarası eşleştirilmiş durumda. Şimdi bunu 20 milyon makale, kitap, genellikle makale diye düşünebilirsiniz. 20 milyon çok büyük bir rakam değil. Neden dersen, bir defa düşündüğümüz zaman örneğin Web of Science gibi, Scopus gibi üst veri, bilimsel araştırmalarla özellikle makalelerle ilgili üst veri sağlayan kuruluşlardaki kayıt sayısı yaklaşık 150 ile 200 milyon civarında. 170 sanıyorum bir tanesi. Ya da bunun dışındaki açık kaynak kodlu olan Dimensions gibi yerlerde belki 200'ün de üzerinde. Bunlar daha en azından hani geleneksel, bilimsel çıktılara yakın olanlar. Ama hani bunun dışında özellikle web ortamındaki, dijital formdaki, örneğin yani Google Scholar'ın sahip olduğu kaynak sayısını vesaire düşünecek olursak ya da archive.org Work üzerindeki yaklaşık 400 milyar civarındaki web sayfasının kimliklendirilmesini düşünecek olursak 21 milyon civar pardon 17 milyon civarında Orkid'le ilişkilendirilmiş olan yayın sayısının aslında çok fazla olmadığı ortaya çıkıyor ve bunun üzerine daha çok çalışılması gerektiği ortaya çıkıyor. Ork ID'nin önemli belki artılarından bir tanesi aslına bakılırsa diğer e, numaralarla birlikte de e, çalışabiliyor. Mesela demin sözünü ettiğimiz um, 9 milyon kimliğe ilave eden, aynı zamanda 4 milyon başka sistemler tarafından e, kimliklendirilmiş kişilerin bilgisini de e, içeriyor bu o, o, şey. Oysa da e, yani yaklaşık 17 milyon civarında kişi ismi, 20 milyon civarında makale ismi gene yaklaşık 200 bin civarında da bu numaraları dağıtan örgüt var o açıdan bakıldığında. Ama bu zamana kadar ki en büyük ivmeyi aslında kimlik numaralarına kazandırmış olan girişim diye Görebiliriz bunu o açıdan bakıldığında. Standartlara uygun olması kuşkusuz bu açıdan son derece önemli. Fakat unutmayalım ki Orkid sadece oyunculardan biri. Yani ve <gülüyor> ister istemez bu zengin numaralandırma ortamında, geçen haftada örneklerini verdiğimiz gibi bir şekilde bu zamana kadar Kuruluşların gerek ülke, yani ülke düzeyinde çok fazla söz edemeyiz belki ama gerekse e, örgütsel düzeyde yerleştirmeye çalıştıkları numaralar var. Şimdi e, Orkid, Researcher ID ya da benzeri sistemler bir bakıma aslına bakılırsa, e, kendileriyle e, ilişkilendirilirse yakın gelecekte hayatın daha kolay olacağı yönünde bir takım şeyler söylüyorlar. Örneğin ORCID söz konusu olduğunda diyelim ki biraz önce sözünü ettiğimiz 21 milyon DOI IDC ile ilişkilendirilmiş kaynakları otomatik olarak çekebiliyor. Daha da önemlisi eğer siz kurumsal düzeyde Ork ID'leri kullanma kararı verdiyseniz bir bakım aslına bakılırsa tıpkı nasıl ki şu anda yayıncılardaki doi numaralarıyla yazar numaralarını eşleştirip Orkid.org sitesinde herkesin kendi profili altında yayınlarını vesaire görmemize imkan sağlıyorsa bu numarayı kullanan kurumlarda sadece yayıncı tarafından, Crossref'ten, şuradan buradan gelen yayınları eşleştirme değil, aynı zamanda o kurumların kendi e, açık arşivlerinde vesaire yer alan kaynakları da otomatik olarak eşleştirebilecek. Dolayısıyla da güncelleştirme sadece yayıncılardan gelen doi numaralarıyla değil, aynı zamanda bu kurumların kendi içerisinde yaratmış oldukları doi numaralarının da otomatik olarak görülmesini sağlayabilecek bir özellik bu sonuçta. Şu anda belki de en iyi uygulayan sektör yayıncılar diye düşünebiliriz bunu. Çünkü sen de görüyorsundur. Özellikle yayın ile haşır neşir olan kişiler daha şu anda makale gönderme aşamasında örneğin ki bizdeki dergilerin çoğunda da yaygın bu o dergi park üzerinde vesaire yazarların aynı zamanda ORC id'lerinin de girilmesi isteniyor. Yani tekil bir şekilde eserlerle yazarların eşleşmesini sağlayabilmek amacıyla bir kez bu yapıldıktan sonra e, Orkid.org'un e, örümcekleri bir şekilde eğer o makalenin yayınlanmasına karar verildiyse e, aradaki e, birlikte çalışabilirlik olanaklarına dayanarak otomatik olarak o kişinin e, diyelim ki e, Orkid profili altında yeni e, çıkan makalesini listeleyebilecek. Dikkat edilirse bu yani sadece e, yayıncıların işine yarayacak bir şey değil. Bir şekilde tanınan nesne numaraları atayan e, ya da e, bunları atamakla kalmayıp e, isimleri, isim numaralarını vesaire de bunlarla eşleştiren kurumların da aynı zamanda sorgulanarak buralardakilerin de ORCID profilleri altında yansıtılmasına pekala imkan verebilir o açıdan. Dolayısıyla yani... Bir bakıma hani Orkid gibi bir numaralandırma sistemiyle ilişkilendirildiğinde sadece yayınlar değil aynı zamanda Orkid'le ilişkilendirilmiş olan sistemlerdeki açık arşivlerdeki işte ıı, fon sağlayıcı kurumların diyelim ki ıı, TÜBİTAK vesaire gibi onların ıı, eğer ıı, birlikte çalışabilir bir şekilde hazırlandıysa onların CV listelerindeki, yayın listelerindeki yayınların da güncelleştirilmesinin otomatik olarak yapılabileceği anlamına geliyor. Hatırlayacaksın geçen hafta bir miktar ya da ondan önceki hafta da konuşmuştuk sanıyorum. Crossref ve... Aynı zamanda data site gibi projelere değinmiştik. Artık bu nesne numaralarının bunlara da verildiğini söylemiştik. Dolayısıyla demin sözünü ettiğim o 21 milyonluk mütevazı doyu numarası havuzu aslına bakılırsa eğer bu numaralandırma sistemleri kurumsal düzeyde de kabullenecek olursa Tıpkı işte çok kısa bir sürede orkit numarası alan araştırmacıların sayısı nasıl ikiye katlandıysa bu o nesnelerin, makayelerin sayısı da çok kısa bir sürede artabilir diye
0: düşünüyorum o açıdan. Hocam buradaki aslında belki orkit ID veya benzeri araştırmacı numarasını almaktan öte bunun etkin bir şekilde kullanılması önemli bir hale geliyor herhalde. Çünkü numarayı almış olmanız sizin yayınlarınızla ilişkilendirileceği anlamına gelmiyor. Burada ciddi anlamda aslında bir e, geri planda e, Ork ID'den önce e, yapılmış çok ciddi bir yayın belki de havuzu var. Örneğin sizin Ork ID'den önceki yayınlarınızın Ork ID ile bir şekilde ilişkilendirilmesi vesaire yapılması gerekiyor. Aslında bu bizim hep e, açık arşivlerde vesaire yaşadığımız bir problem. Yani Belirli bir sistem, belirli bir altyapının kurulması çok güzel ama acaba bu altyapıdan önceki kayıtlarla ilgili nasıl bir çalışma yapılacak? Bir de burada belki kurumlar acaba işte Org ID, Researcher ID veya daha mesela yerel bir numara üzerinde çalışmakla ilgili nelere dikkat etmeleri lazım? Yani siz bir fon sağlayıcı kurumun başında olsanız hangi numara sistemini tercih edersiniz veya geriye dönük olarak bu ilişkilendirme ile ilgili nelere dikkat edilir? Çünkü e, hatırlarsınız, YÖK bir yazı yollamıştı, e, herkesin ORCID'sinin e, oluşturulması ile ilgili. Daha önce de benzer çalışmalar yapılmıştı, haftalarda e, değinmiştik, Dublike researcher ID'lerin alındığından vesaireden. Yani burada nasıl bir yol haritası e, çizilmeli ve yine kütüphaneler özellikle üniversite kütüphanelerine bir yük mü düşecek? Yani eski yayınları yeni numaralandırma sistemlerini de bu sefer eşleştirmeye çalışalım diye bir panik havası mı esecek kütüphanelerde?
1: Aslında çok güzel noktalara değindin. Bir defa bu geriye dönük sorunu hani otomatik olarak halletmek söz konusu değil. Yani örneğin diyelim ki siz e, bu numaralandırma sistemlerinden önce de yayınlar yaptıysanız bir şekilde silah soruyla e, bunların numaralandırılması gerekiyor. Yani e, bir örgüt diyecek ki ha, e, işte Yaşar Tonta ne bileyim e, bir önceki bin yılda yayınlanmış yazıları var onlara da numara e, verelim. Şimdi öyle olunca e, tabii ki bunu birilerinin yapması lazım. Şu anda bu yük büyük ölçüde aslına bakılırsa yazarların kendi üzerinde. Ee, yazarlar eğer hani e, doy atanmış şeyler varsa bunları belki ilişkilendirebilirler ama o, e, yani kendileri bir doy ajansı e, ya da temsilcisi gibi davranıp bu o eski yayınlara numara veremezler. Böyle bir sıkıntı var. E, dolayısıyla belki de kurumsal ya da ulusal bazda eğer önemliyse bu, bu sorunun çözülmesi gerekli. Ee, i̇leriye baktığınızda tabii bu nispeten daha kolay. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz işte daha e, makale gönderme aşamasında sizin e, ORCID numaranızı istiyorlar derken hani o makale yayınlanırsa eğer bir şekilde bu otomatik olarak bu ilişki kurulmuş olacak sizin bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Ama... E, Eskiye dönük olarak bunun kolay bir e, yolu yok. Yani e, belki bugünün konusu değil ama biz şu anda e, yapay zekaya dayalı örneğin e, künye tanıma sistemleri kurmuş olsak yani işte e, yazar adı, e, makale adı, çıktığı dergi adı, sayfa numarası, cilt numarası vesaire falan filan. Yapılamaz değil, yapılır ama unutmayalım ki şu anda bazılarımızın da kullandığı bu referans yönetim sistemi adı verilen sistemlerdeki stil sayısı 5000 civarında. Yani çok basit bir künyeyi, bir dergide yayınlanmış olan künyeyi çok büyük farklar olmasa da arasında 5000 farklı
0: şekilde kaynakçınıza ekleyebilirsiniz anlamına geliyor bu. Hocam mesela çok kullanılan e, APA'da bile e, versiyon değişikliği oluyor. Sizin yıllardır uygulamış olduğunuz künye formatı bir anda değişiyor. Tabii mesela makine öğrenmesiyle hatırlarsanız geçen senelerde e, bizim bölümle işbirliği yapmış olan firmaların bazı çözümleri vardı. Örneğin bir e, tapudaki adres sistemini okuyup adresi dijitalleştirebiliyordu vesaireydi. Ee, biz, bizim yayınlar veri tabanı vardı hatırlarsanız bölümde e, yıllar öncesinden beri oluşturulan o yayınlar veri tabanını ben e, vermiştim ve o yayınlar veri tabanıyla bizim yapılandırılmış olan veri tabanındaki kayıtlardan yola çıkarak acaba makineyi öğretebileceğimiz bir algoritma oluşturabilir miyiz diye üzerinde çalışmıştık ama maalesef sizin de belirttiğiniz gibi o kadar farklı e, biçimlerde bu yapı var ki e, makinenin o algoritmayı oluşturup aslında düzgün bir tanımlama yapabilme süreci benzer örneklere göre çok düşük olmuştu başarıma. Yani belki bundan yıllar sonra daha başarılı olabilir ama yine şu anda bir kas gücü ihtiyacı söz konusu oluyor. En azından bu kayıtları doğrulamak veya yanlışlamakla ilgili olabilir.
1: Aslında bu bizim Yayınlar tabanı örneğinde daha güç olabilir belki ama bir şekilde o 5000 civarındaki standart referans sisteminden birini kullandıysa dergiler ya da işte bu kaynaklara sahip olanlar o kadar da zor olmayabilir. Yani... Burada da daha önceki haftalarda sözü ettiğimiz kurulu düzen hikayesi var. Yani bu tür arşivler sadece bir kişinin ömrüyle ya da bir çalışanın o kurumda çalışmasıyla sınırlı olmadığı için, yani. Bu tür katı oklama kurallarında şunlar da kurallar vesaire değişir. Ama aynı zamanda kişiler de önemli rol oynuyor. Birinin nokta koyduğu yere siz iki nokta koyarsınız falan filan. Bunu şu anda zaten görüyoruz. Gene de ben bunun çok büyük bir sorun olmadığını düşünüyorum ama e, tabii e, üst veriyi tanımak ayrı bir olay. O üst veriyle ilgili içeriği yani tam metni ilişkilendirmek ayrı bir olay. Kuşkusuz önemli çünkü her şeyin tam metni açık olmuyor ama o durumda bile üst birinin hiç olmazsa açık olması lazım. Bunda hemen hemen herkes hem fikir paydaşlar açısından bakıldığında bu bile önemli. Şöyle düşünelim yani diyelim ki Türkiye açısından bakıldığında Türkiye'nin şu ana kadar Web of Science gibi ortamlarda yayınlanmış 500 binin üzerinde kaydı var. Nereden baksanız Dergi Park, TR Dizi vesaire, buralarda da 300-400 bin civarında herhalde kayıt var. Dolayısıyla bir şekilde hani kolayca bu demin kurulu düzen dediğimiz şey. Aslına bakılırsa en azından buradaki 500 bin kayıt için geçerli olabilir. Biz yıllar önce 2000'lerin başında Türkiye Makayener Bibliografiyası için bir çalışma yapmıştık. Cumhuriyet döneminden 1920'lerin başından 2000'lere kadar yaklaşık 600 bin Türkçe dergilerde yayınlanmış makale vardı. Gördüğünüz gibi yani kartopu gibi aslında bu numaralandırılacak içerik sayısı pekala artabiliyor. Ama en azından bundan sonrası için, örneğin şu anda derki Park çerçevesinde yapılan bu tür standart numaralarla ilişkilendirme son derece önemli. Bu kısmı otomatik olarak halledilebilir herhalde. İşin kültuaynerle ilgili kısmını ben bir slaytın aslında sadece kütüphane değil ama ekran paylaşımım varsa eğer bir PowerPoint göstermeye
0: çalışacağım. Var hocam, bir sıkıntı olmaması lazım. Bu arada YKold yapay zekanın da epey manuel doğrulamaya ve insan emeğine olduğu insan emeğine ihtiyacı olduğunu belirtmiş. Doğru aslında. Yani o sürecin eğitim ve yapılandırma kısmında gerçekten zorlu bir şekilde bir iş gücüde Gerekiyor, ihtiyaç duyuluyor. Şimdi bu çok kalabalık bir
1: slide, farkındayım. 6-7 sene önce o siyasi böyle bir çalışma yapmıştı. Önce şu bej renkteki numaralandırma sistemlerine dikkat çekmek istiyorum. Ya da otorite kaydı sistemlerine. Burada e, OrkID'yi görüyorsunuz, biraz önce sözünü ettiğimiz ISNI'yi görüyorsunuz, işte DOI numaralarını atayan e, kurumlardan biri olan CrossRef'i görüyorsunuz ama bunun ötesinde e, ulusal kimliklendirme sistemleri var. E, Google Scholar gibi, LinkedIn gibi, Publon gibi yerlerde gerçi Publon Researcher ID'yi kullanıyor ama kullanılan daha e, yerel e, numaralandırma sistemleri oluyor. Belki onlar tekillik konusunda biraz daha sıkıntılı çünkü isimlerle ilişkilendiriyor ama şurada en başta da e, bazı izleyicilerin tanıyacağı VIA Visual International Authority File ki bu daha çok minik kütüphane'nin isim isimleri standartlaştırma üzerine kullandıkları bir sistem. Geçen hafta örnek vermiştik hatırlarsınız. işte Orhan Pamukla ilgili kayda bir sürü yer ne bileyim erişebiliyorsunuz ama minik kütüphane buraya kaynak sağlamıyor diye. Şimdi Kütüphanelerin yaptığı önemli şeylerden bir tanesi biraz önce sözünü ettiğimiz ISNI ile yani 2012'de çıkan standartları da katalog kartlarındaki kimlik bilgilerine yansıtmak biçimde. Hatta örneğin şu anda... WorldCat e ya da Library of Congress'e falan bağlandığında, geçen hafta öyle bir örnek vardı ama şu anda önümde değil, pekala o kayıtlara yani mark kayıtlarına ismi numaralarının da eklendiğini görüyorsunuz. Yani tekil bir şekilde bir eserle bir e, yazarı araştırmacıyı ilişkilendirebilmek için. Geçen hafta değinmiştik bu isimler konusundaki benzerliklere, ikilemelere vesaire. Bu açıdan aslına bakılırsa bu zamana kadar en azından e, otorite kayıtları konusunda şurada listelenen sistemlerden çok daha büyük yatırım yapmış olan minik kütüphanelerin vesaire bu konuyla ilgilenmesi son derece normal. Yani VAF gibi sistemlerin geçmişi Belki çok uzun değil ama en azından orkitle vesaire karşılaştırıldığında daha eski viaftan da eski bizim sistemlerimiz var O siyasi numaralarımız var Elsin numaralarımız var vesaire vesaire. Bunlar genişletilebilir Dolayısıyla. Tıpkı standartlar içinden değil gibi yani standartlarla ilgili sorun birden fazla olması burada da kaldı ki burada bütün e, numaralandırma kimlik sistemleri verilmiyor. Bu o çerçevede bakıldığında aslında ekosistemin ne kadar karmaşık olduğunu kolayca görebiliriz. Şimdi bu numaralardan herkes bir şekilde e, yararlanmak istiyor. Kim bu herkes e, dediğimiz zaman? Örneğin e, kütüphaneler, örneğin yayıncılar, gerek kitap yayıncıları, gerek e, makale yayıncıları, araştırma örgütleri, çünkü onlar fonluyor sonuçta, e, bireysel araştırmacıların kendileri, yani nasıl ki e, yok işte orkit alınacak al diyorsa bir şekilde e, bu o numarayı almak için Önümüzdeki e, günlerde, aylarda her neyse herkes bir şekilde e, bu numarayı oluşturacak eğer hen, e, henüz numaraları yoksa. Ama e, bunun ötesinde kuşkusuz bunlar üzerine iş modeli inşa eden, kütüphaneler nasıl ki kataloglarında ismi numaralarını vesaire veriyorlarsa eser numaralarıyla eşleştirmeye çalışıyorlarsa aynı şekilde yayıncılar da bunu yapmaya çalışıyor. E, fonlayıcı kurumlar da bunu yapmaya çalışıyor. Dahası e, şu yeşil kısma bakacak olursak bunlar üzerinde e, daha farklı katma değerli e, hizmetler de geliştiriliyor. Yani Yayın olarak e, diyelim ki e, yayın e, işte yayıncılardan kolayca alabilirsiniz bu belki, e, bilgileri belki ama sizin kurumunuzun sahip olduğu tekil kaynakları numaralandırmak gerekirse örneğin e, üniversitenizde yapılan tezler, e, işte e, ders malzemeleri vesaire. Ne yapacaksınız o zaman? Bu numaraları bu türteki kaynaklara atayacaksınız ki o zaman ikisi arasında bir eşleştirme olsun. Bunu ne bileyim yayıncılar sizin için yapmayacak bir şekilde ya da örneğin TÜBİTAK söz konusu olduğunda kişilerin özgeçmişleriyle yayın listelerini sürekli güncel tutabilmek amacıyla ee, bir şekilde e, bu numaralar aracılığıyla güncelleştirilebilen kaynakları en azından çekeceksiniz ki bunu şu anda e, YÖK Akademik yapıyor, TÜBİTAK yapıyor ama dediğim gibi sadece Crossref aracılığıyla vesaire doyu atanmış olanlar için yapabiliyor. Daha az temsil edilen, demin sözünü ettiğimiz geçmişte yayınlanan yayınlar ya da işte tezlerle vesaire ilişkilendirmek gerektiğinde bunların standart numaraları henüz olmadığı için mesela... YÖK Merkezi açısından bunu kolayca söyleyebiliriz. Bu ilişkilendirmeyi yapamıyor. Dolayısıyla da siz örneğin TÜBİTAK bir proje başvurusu yaptığınızda elle yönettiğiniz tezleri girmeniz gerekiyor örneğin. Ya da eski yayınlarınızı elle girmeniz gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında buradaki e, toplayıcı sistemler e, aslına bakılırsa son derece önemli katma değer katıyorlar bu o, e, numaralandırma sistemlerini kullanarak. Bakın e, bizde e, çok bilinmeyen bir e, şey belki ama yani aslında bir da e, ilerleme sağlayamadığımız çünkü daha TÜBİTA'nın kurulduğu zamanlardan bu yana e, bu Current Research Information System denilen yani güncel araştırmalarla ilgili kayıtların tutulması gündemde fakat Türkiye'de henüz hani kriz e, e, kısaltmasıyla bilinen bu sistemleri pek göremiyoruz ya da en azından kendi içinde varsa bile e, bunlar e, çok fazla e, birlikte çalışabilir e, sistemler değil ama bu tür bilgilere şu sol taraftaki herkesin e, bir şekilde ihtiyacı oluyor neden? zaman zaman CV'nizi, özgeçmişinizi, yayın listenizi güncellemeniz gerekiyor. E o zaman ister istemez bu tür kurumlarla ilgili olarak birlikte işleyen sistemlere ihtiyaç var. Dahası, dahası gerek iç işlemler açısından, gerekse dış işlemler açısından giderek bu numaralara aslında bağımlı hale geliyoruz. Şöyle düşünün. Diyelim ki e, TÜBİTAK olarak bir e, e, araştırmayı fonladınız ve e, gene TÜBİTAK olarak bir e, açık erişim e, şeyiniz var ve bu yayınların açık olmasını istiyorsunuz. E, ama e, yayıncı e, nerede yayınlayacağı konusunda araştırmacılar e, özgür olduğu için pekala bu... E, para e, isteyen bir dergide yayınlanabilir pardon yanlış söyledim e, kapalı bir dergide yayınlanabilir vesaire o zaman buna bir ambargo süresi e, koy, koyuyor e, e, yayıncılar o zaman siz böyle olsa bile sizin desteklediğiniz araştırmadan üretilmiş olan bir yayının ambargo süresi bittiğinde otomatik olarak e, kamuya açılmasını sağlamak üzere araştırmacı numarasıyla pekala o yayın numarasını eşleştirip oraya daha önceki haftalarda koyduğumuz ambargonun bitiş süresini de koyarak ya bu niye açılmadı diye sorgulayabilirsiniz değil mi? Artı bunun üzerine inşa edilecek örneğin ödüllendirme sistemleri çalışabilir pekala. Bu, o, bu da nedir? İşte yayın yaptınız diyelim ki işte bu o yayının e, doçentlik dosyasında size bir puan getirmesi söz konusu olabilir. Ya da uluslararası bilimsel yayınları teşvik programı çerçevesinde e, size e, başvurduğunuz takdirde belirli bir getirisi olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede bakıldığında gerek e, kişilerin, araştırmacıların ya da kurumların isimlerinin numaralarının gerekse yayınların ve bu yayınlardaki o kişilerin rollerinin örneğin ortak yazar mı eğer öyleyse işte ödülün kaçta kaçı ona gidecek vesaire bunların hesaplanması konusunda bir sürü yük biniyor üzerine kaldı ki bu sadece aslına bakılırsa bilimsel yayınlar için de söz konusu değil aynı şey sanatçılar için de söz konusu yani bir film yaptığınızda diyelim ki telif hakları söz konusu olduğunda burada telif hakları tek kişiyle ilgili bir olay değil ki yani o, o filmin müziğini yapandan tutun da ışıkçısına şuraya buraya kadar eğer bir getiri söz konusu olursa belirlenen e, koşullar çerçevesinde bu getirinin paylaştırılmasını da halledebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla gördüğün gibi aslında çok karmaşık bir e, e, altyapının temel taşları olarak işlev görecek e, numaralar bunlar.
0: Hocam Ama, bu da, e, Bilkent'teki e, açı, Bilkent adresi yayınların açık erişimdeki oranlarındaki hızlı artışı da aslında bu takip yapısının iyi işletilmesine bağlayabiliriz. Öyle değil mi? De, yüzde de, de. vardı. Yani yaklaşık %97.5'a e, yakın bir orana erişmişlerdi. E tabi siz kendi yazarınızı kendi yayınınızı eğer takip edebilirseniz bunların ambargo süresi dolduğu anda e, public hale gelmesini sağlayabilmenizde daha da kolaylaşacaktır. Aksi takdirde bunun arkasını bir şekilde daha sonraki yıllarda toparlamaya çalışmak çok da kolay olmayacak. Bir de ben bu sizin yansınıza baktığım zaman, yansıttığınız çalışmaya yani aslında bilgi yönetimi alanında özellikle öğrencilerin yeni mezunların veya bir takım girişimde bulunacak kişiler için çok büyük ben fırsatlar görüyorum. Yani buradaki yapıları bu katma değerli hizmetleri oluşturabilecek bu bağlantıları kurabilecek ve sizin e, aktörler olarak belirttiğiniz e, yansıdaki kurum ve kuruluşlara bu hizmetleri sunabilecek gerçekten e, ekiplere ihtiyacımız var ama evet. biz ne kadar buradaki e, her bir aslında düğün üzerinde çalışıyoruz veya bunları çözüme kavuşturmak için bir takım girişimlerde bulunuyoruz. Yani bizim e, mezunlarımız için e, bir takım iş alanları e, yeni nesil bir takım hizmetler geliştirilecekse aslında bu konularda bir e, altyapı oluşturmak da çok önemli. Yani birçok kişinin e, geri plandaki bu işleyişi bildiğini veya sistemin bunlar üzerine bir şekilde şaha kattığını görebilmesi çok kolay değil. Yani yeni bir çalışma yapılmak isteniyorsa belki bu alanlardan bir tanesi üzerinde e, devam edebilir veya çıkış noktası burası olabilir.
1: Hı hı. Evet, e, birazdan e, neler yapılabilir konusunda en azından başka ülkelerde e, yapılmış ya da bu tür e, hizmetler sunmak üzere geliştirilmiş artifacts gibi e, bir takım slaytlara da zamanımız olursa değineceğim ama şu katma değerli hizmet hikayesine yeniden dönmek istiyorum ben kısa bir örnek vererek daha önceki bir programda Avusturya Bilim Vakfı'nın nasıl bu o ambargoları zamanında izleyip e, e, fonladığı kaynakları e, e, hemen e, kamuya açtığını söylemiştik. Biraz önce verdiğimiz Birkent Üniversitesi örneği de muhtemelen böyle çalışıyordur. Muhtemelen böyle diyorum çünkü hani This Space aracılığıyla mı yapılıyor nedir bilmiyorum ama mesela E-Journal'da yayınlanmıştı bu o makale yakın zamanda. Ki e-Journal aslına bakılırsa makale işlem ücreti alan bir dergi. Dolayısıyla Abdullah Atalar hocamız bu istatistiğe ne kadar itibar eder o açıdan bilemiyorum ama tabii son derece önemli. %97,5 başka o makalede hiçbir ülkede ya da üniversitede karşı, karşılaşılmayan bir orandı. Bu açıdan da çok takdire şayan bir iş kuşkusuz. Evet. Bunlarla e, ilgili olarak şu o, altyapıyı nasıl e, hayata geçirebiliriz konusunda bu sefer bir başka e, daha doğrusu Türkiye e, özelinde bir şey e, üzerinden konuşmak istiyorum. Bu birkaç sene önce bizim... E, Yaptığımız bir çalışma, buradaki renklerin her biri aslında açık bilimin farklı paydaşlarını işaret ediyor. İşte e, kurum içi olanlar var burada, akademik envanter sistemleri, akademik değerlendirme sistemleri, demin sözünü ettiğim güncel araştırma bilgi sistemleri, BAP, kütüphane vesaire. Bunun ötesinde YÖK gibi, e, onlayıcılar gibi, TÜBİTAK gibi, istatistik Kurumu gibi, ANKOS gibi kurumlar var yayıncılar var, üst veri sağlayıcılar var, açık olarak erişilen kaynaklar var, Google vesaire var, numaralandırma sistemleri var, bu arada şunun pardon, neyse şurada numaralandırma sistemlerini Buraya koymuşuz ama benim yapmak istediğim şey şuydu. Aslına bakılırsa açık ya da kapalı bilim şu um, orkid, doyi vesaire gibi numaraların uh, tam da buraya gelmesini gerektiriyor. Fakat şu noktaya dikkat çekmek istiyorum böyle bir altyapı kurarken. Sonuçta bu tür numaralandırma sistemleri İster Orkit olsun, ister başka numaralandırma sistemleri olsun. Aslında kimlik doğrulama sistemleri değil. Bakımı çok önemli. Kimlik doğrulama sistemleri değil o açıdan bakıldığında da örneğin sizin ORCID ID'nizin olması sizin o kişi olduğunuzu garanti eden bir şey değil. Dolayısıyla ister istemez bu o numaraların Gerek özelde gerekse birlikte çalışabilirlik açısından ülke düzeyinde belki de ulusal başka numaralandırma sistemleriyle aynı zamanda kimlik doğrulamasını da içerecek şekilde yapılması lazım. Öyle ya siz... Diyelim ki birisi diyor ki ya ben e, DOI numarası şu olan makalenin ortak yazarıyım. Al sana ORCID numaram, e, al sana makalenin DOI numarası. İşte bunun için ben e, ara istiyorum ya da akademik yükselme istiyorum ya da her neyse. E, bunu tabii ki e, bu numaralara hasrederek yapabilmek için e, arka planında e, güvenli bir altyapının olması lazım. Trusted. Infrastructure. Bunun olabilmesi de sizin bu tür sistemlere, örneğin block, zincir gibi vesaire bir takım şeyleri de kullanarak gerçekten de kişi de yayın bilgisi, eser bilgisi her neyse herhangi bir yanlışlığa imkan vermeyecek şekilde eşleştirildi mi? ...nin kontrolünü yapmanız lazım. Örneğin geçen hafta benim kendi e, York Akademik profilinden verdiğim örneği düşünün. Yani daha önce Mustafa İlhan'la e, ortak yazarlık yapmış olmam burada hangi Mustafa İlhan'ın olduğunu kesin bir şekilde belirlenmesini gerektiriyor. Rastgele ilk rastladığınız Mustafa İlhan'a Mustafa Necmi İlhan'a böyle bir link yaptığınızda o zaman aslında bu güven sarsılmış oluyor bir bakıma. Yani o altyapıyı biz trusted olarak nitelendiremeyiz. Onun içinde arka plandaki bu tür şeylerle ilgili olarak bizim gerçekten de buradaki paydaşların hepsini içine alacak şekilde bir makro düzeyde en azından ulusal ölçekte bir yapı üzerinde düşünmemiz lazım. Yani örneğin e, burada paydaşlar olarak diyelim ki araştırmacılar var. E, Türkiye'de yapılmış olan der, e, yayınlar var. Örneğin Dergi Park ya da TR dizin çerçevesinde. E, fonlanan araştırmalar var. E, tezler var. E, kendi e, içinizde yarattığınız e, işte BAP sistemlerinde, akademik mantar sistemlerinde vesaire bir takım bilgiler var. Um, uluslararası açık bilim bulutunda Zeno'da da şurada burada yayınlarınız var. Çünkü onlar zaten e, e, birlikte çalışabilir olarak hazırlandığı için e, burada bulunuyorlar. Dolayısıyla bütün bunları içine alacak buradaki açık bilim ekosisteminin e, paydaşlarına bir bakıma hem bu Uluslararası standartlara göre oluşturulmuş ORKİD vesaire kimlik numaralarını, kurum numaralarını vesaire gömeceksiniz. Ama aynı zamanda bunların doğrulamasını da içerecek bir altyapı olması lazım. Bu olmadığı zaman kolayca... Hani başka yollara gidilebilir geçen hafta sözünü ettiğimiz gibi hani bir zamanlar bir makaleye yayınlanmamış olsa bile DOİ numarasının verilmiş olması örneğin akademik yükseltmelerde pekala bunu kullanabilmeyi gerektiriyordu. Ama arkasından dolaşıldığı için sonra bu kuraldan vazgeçildi. Şimdi işin bu yönüyle ilgili olarak 3. parti hizmetler geliştirilmeye başlandı. Um, onlardan hangisi gidi bir bakayım bana izin verirseniz bir miktar mesela bir tanesi bu Artifacts, çok yeni bir um, sistem belki YouTube üzerinde ya, sonunda, yurt
0: dışındaki benzer e, fonlayıcı kurumlar veya üniversitelerde bir kimlik doğrulaması var mı yoksa yurt dışında da e, yeni yeni bu şekilde çalışmalar oluşturulmaya başlanıyor? Yani Türkiye'de yok ama yurt dışındaki benzer çalışmalarda da mı aynı problem var? Canım?
1: Var. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadarki kimlik doğrulama işi daha çok kaynakların kullanımına yönelikti. Yani ve bireysel bazda değil de topluca bir doğrulamaya yönelikti. Örneğin ben evimden erişiyorum Hacettepe'nin kaynaklarına. Acaba bu kaynaklara erişme hakkım var mı yok mu? E peki bunu nasıl belirliyordu? Bunu ülke düzeyinde çözmüş olan kurumlar da var. Ama biz daha çok vekil sistemini falan kullanıyoruz. Dolayısıyla da işte e, bağlandığınız makinenin IP'si Hacettepe sınırları içerisindeyse ya da bir şekilde e, proxy kullanarak bu kaynaklara geldiyseniz, ha tamam bu o kaynakları kullanma hakkı var diyor. Bu nispeten daha kolay bir olay. Onun için mesela altyapı bazında e, diyelim ki Edurom'u çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Neden? Burada da gene topluca bir e, isimlendirme söz konusu. Ama e, ne bileyim işte daha böyle e, ne derler e, daha rafine örneğin işte diyelim ki e, ayrıldınız bir süreliğine sonra tekrar geldiniz ama belki de haklarınız devam ediyor. Hacettepe kaynaklarına ulaşma anında bireysel bazda sizin kaynakları kullanımınızı blok etmeyişi daha rafine bir takım doğrulama sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Yapılamaz mı? Yapılabilir kuşkusuz ama bunun yapılabilmesi için biraz önceki örneğin Edrom çerçevesinde IP numaraları bazında en azından birden fazla makina ya da bir mekanla ilişkilendirilerek kurulan ilişkinin tek tek bireyler bazında, eserler bazında da doğrulanabilmesinin gerekli ol, e, olduğunu görüyoruz. Onun için biraz önce bunlar kimlik doğrulama sistemi değil dedim. Onun için biraz önce bu numaralarla birlikte aynı zamanda e, ulusal numaralandırma sistemlerinin de hem makro düzeyde hem e, orta ya da mikro düzeyde düşünülmesi gerekir dedim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bunu yapmadığınız takdirde e, hep üzerinde durduğumuz birlikte çalışabilirlik olayını yapamazsınız. Yani örneğin gökte oturarak ya acaba bu vatandaşın dosyası doçentliğe başvurmak için yeterli mi sorusunun cevabını alamazsınız. Ya da işte yıl sonunda akademik teşvik vermeniz gerektiğinde acaba bu teşvik yerinecek dergi miydi değil miydi gibi bir takım şeyleri yapamazsınız. O bakımdan son derece önemli ama... Edrom için bunu yapabiliyorsanız kuşkusuz diğerleri için de bunu yapabilmeniz lazım. Bakın burada gördüğümüz artifacts sadece hani böyle bir ilişkilendirmeyi kurmakla kalmayıp aynı zamanda bu bireylerle nesneler ya da eserler arasındaki ilişkiyi güvenli bir şekilde yapmayı da bir şekilde
0: planlamış durumda. Aslında hocam benzer çalışmayı biz uluslararası projelerde dijital imza ile yapmak zorunda kalıyoruz zaten. Yani herhangi bir şekilde bir, iki üniversite arasında veya iki kurum arasında uluslararası bir anlaşma yapılacağı zaman bir şekilde dijital imza ile bunu imzalamamız gerekiyor. Aslında bir blockchain teknolojisinin farklı bir kullanım şekli gibi. O zaman yani her araştırmacı e, bu şekilde bir imza benzeri bir kimliğe sahip olup, dijital bir kimliğe sahip olup e, tüm dökümanlarını bu kimlik altından üretmesi gerekecek. Belki uzun vadede bunun zorunlu tutulacak yani. E, bundan çok emin değilim. E,
1: yani şöyle e, emin olmama nedenim. Şimdi e, bunu daha böyle... E, Nasıl denir? Daha otomatize etmek lazım. Hani biraz önce Orchid'den konuştuk. Diyelim ki işte e, nereden baksan Taşşatlas'a e, 17 milyon ki kimlik söz konusu burada. 21 milyon civarında da DOE ile eşleştirilmiş durumda. Ama bu çok bir şey değil o açıdan bakıldığında. E, arka plandaki çok heterojen yapıları düşündüğümüzde... E, Araştırmacıların kendi başına bunları halletmesini beklemek biraz iyimserlik olur. Yani unutmayalım ki e, altyapı yoksa siz araştırmacı olarak istediğiniz kadar bu gelişmelerden haberdar olun çok fazla bir yere gidemiyorsunuz. Onun için zaten, bir bilim altyapısının bir parçası olarak bunun düşünülmesi lazım. Bunun içerisinde biraz önce sözün ettiğin elektronik imza da gerekirse kuşkusuz girecektir ama bir şekilde nasıl şu anda bireysel bazda Bankalara kendinizi e, tanıtmak zorundaysanız bu hizmetlerle ilgili olarak da sizin siz olduğunuzu ispatlayabilmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için yine de mutfaktaki bütün işleri şu anda Orkid'in çoğu için geçerli bu e, sizin yapmanızı e, şart koşarsa yok ya da başka bir kuruluş bunun süresi çok daha uzar yani Şöyle düşünelim, bu zamana kadar birçok üniversite bir şekilde bu numara sistemleriyle deneyler yaptı. En azından bizim üniversitemizde Researcher ID'yi belki 10 yıl önce vesaire denendi. Ama ne koyduk onun üzerine? Peki ne koyabilirdik? Belki bireysel bazda koymakla yetinebilirdiniz fakat yeterli değil bakın artifacts benzeri e, kuruluşlar söz konusu olduğunda burada işin içerisinde sadece sizin siz olduğunuzu ispatlamak değil aynı zamanda belirli bir eserin yazarının kim olduğunun da e, hani e, bir şekilde e, güvenli bir şekilde tanımlanmasını da vadeden bir sistemden söz ediyoruz. Yani böyle bir ilişkilendirme söz konusu olduğu zaman kalkıp da birisi, örneğin sizin e, makalenizi sadece e, yazarının adını değiştirerek bir başka dergide yayımlamaya kalktığında blockchain e, benzeri bu tür sistemleri kullanan yerler hop diyecekler. Tıpkı şu anda örneğin e, daha önce yayımlanmış olan bir makalenin diyelim ki intihal aracılığıyla henüz daha hakem, hakemlere gönderilmeden siz dergiye e, sunar sunmaz Crossref çerçevesindeki veri tabanında sorgulanıp e, boşuna yatırım yapmadan önce bunların yakalanmasına benziyor aslında bakılırsa. Orada belki siz e, boşuna emek sarf etmemiş oluyorsunuz ama durum daha da ciddi olup ya bu ille de benim diyen bir kişi ile karşılaştığınızda bir dakika bu ilişki geçmişte şu kişiyle şu kişi arasında kurulmuş diyebilecek ve bunu güvenli bir şekilde yapabilecek Trusted Third Parties dediğimiz bir e, e, gruplara e, ihtiyaç var o açıdan bakıldığında. Yani çok oyunculu bir e, sistemden ya da altyapıdan söz ediyoruz
0: burada. Kolay e, değil o kadar. Hocam ilerideki e, süreçte benim biraz aklıma daha böyle ütopik durumlar da gelebiliyor. Belki kalbur üstü yayınların olduğu Orkid ID'lerin satışa çıktığı durumlarda olabilir. hani e, Bir şekilde kendi içerisinde belli bir yayın rakamına ulaşmış. Eğer bu isimler, yazar isimleri vesaire çok da önemli hale gelmez her şey bu numaralar üzerinden takip edilirse aslında bambaşka bir durum da ortaya çıkabilir. Bunu farklı alanlarda görüyoruz aslında. Yani bir basit kimlik değişikliği de bir anda CV'nizin altında çok farklı yetenekler, araçlar toplamış hale gelebiliyorsunuz. Mesela benim aklıma şey de geliyor, bu oyunlarda... Belli bir seviyeye yükseltip e, karakteri, daha sonra o karakteri satmak. E, akademisyenler de e, Orchid ID'yi belli bir seviyeye getirip sonra onu başka birine devretmesi gibi bir durumda olabilir. Belki tabi bunlar espriyle karışık biraz bilim kurgu e, yapıları ama e, karşılaşılabilir bir şekilde bu e, kimlik hırsızlığına benzer bir şeyle belki hayata geçirilebilir. Onun için blockchain teknolojileri bence bu yapının altındaki o sizin söylediğiniz güvenilir olması açısından da önemli ve kıymetli. Olayın boyutuyla ilgili çok küçük bir örnek
1: vereyim. Yani en azından bunun üzerine e, hizmet inşa edildiği ya da ödül inşa edildiği için söylüyorum. Biraz önce e, dedik ki ya, yani e, Web of science'ta 170 milyon civarında e, kaynak var vesaire. Ama bakın akademik teşvik yönetmeliğine göre siz o, o son yıl içerisinde yayımlanan kaynakların pardon sadece son yıl da değil aslında geriye dönük olarak kaç tane atıf aldığını sayıyorsunuz. O 170 milyonun milyon kaynağın kaynakçalarında 4 milyardan fazla referans var. Şu biliyor musunuz olayın boyutunu? Yani Türkiye'de diyelim ki belirli bir yıl içerisinde atıyorum kafadan 15-20 bin kişi akademik teşvik yönetmeliğine başvuruyorsa sizin oradaki kaynakların atıf alıp almadığını bu tür 4 milyarlık bir adam sorgulamanız gerekiyor yani e, referanslardan oluşan 4 milyarlık bir ada acaba gerçekten bu vatandaşın e, yayınına atıf yapılmış mı hikayesi onun için diyorum e, çok aslında karmaşık bir yapıdan söz ediyoruz. Ama bu yönde e, hareket eden ülkeler yok mu? Var. Mesela ben tek bir örnek vereyim. Zamanımız da bitiyor. Research aslında geçmemiz de gerekmiyor ama Research.fi Finlandiya'nın Ben ekran paylaşımını kapattım hocam. Az zamanımız kaldı diye belki koparız diye. Sadece adı, adını anmış olalım. Research.fi üzerinde bütün bu konuştuklarımızı yapma yönünde bir ıı, çalışması var Finlandiya'nın. Dolayısıyla geçen haftalarda konuştuğumuz one stop shopping olayı. Yani burada hem kişilerle ilgili ıı, numaralar hem ıı, hangi ıı, destekleri almışlar, hangi yayınlar vesaire gibi birçok şey işin içerisine girecek. Ve sadece bu tek noktadan... Iı, Finlandiya'nın bilimsel altyapısıyla vesaire ilgili sorgulamaları yapabileceksiniz deniliyor. Orkid de bunun içerisinde önemli bir rol oynuyor kuşkusuz böyle bir numaralandırma sisteminin. Dolayısıyla dinleyiciler belki research.fi adresine şöyle bir bakmak isteyebilirler. Tabii başlangıç aşamasında olduğunu da Unutmamak lazım birçok projenin, biraz önceki Artifacts projesi de öyle. Bunların otomatik harmanlamayı güvenilir bir şekilde yapması lazım öncelikle. Biraz önceki sözünü ettiğim o kurulu düzen sorunlarını vesaire şudur budur çözebilmek de bunların içerisinde. Ondan sonra da güvenli bir şekilde kişilerle, kurumlarla yayınları, vesaire eşleştirmesi gerekiyor. Ancak ben böyle bir ortamda şey. bunu yapabiliriz.
0: İlgili adresi ben paylaştım. Notlar bölümüne de bunu ekleriz. Ya benim aklım hep şeye gidiyor hocam yani bu birkaç haftadır bahsettiğimiz konuları aslında bizim mutlaka yani belki de yüksek lisans seviyesinde bir programın içinde yer verip farklı alanlardaki Yetişmiş insanları bu konularda çalışmaya da aslında teşvik etmemiz gerek diye düşünüyorum. Yani birçok e, bilgi bilimi haricindeki alanda işte fizikçiler, e, matematikçiler, işte sosyal bilimcilerin aslında bu alanlarda belki de çalışıp kendi alanları, kendi uzmanlık alanları üzerinde açık bilimin de gelişebilmesi için bu tür çalışmalar yapması gerekiyor. Yani bir kurumdaki 10-15 tane uzman kütüphanecinin veya bir ülkedeki 2-3 tane fon saldırıcındaki 3-5 tane uzmanın bu iş yükünün altından bu e, sistemin kurulabilmesi için gerekli olan e, çabayı gösterebilmesi ve başarılı olabilmesi çok mümkün değil. Yani bence bizde bu alanda çalışan bu konularla ilgili belli bir farkındalığa sahip olan kişi sayısı da maalesef çok az. Yani bizim bu bilimle ilgili özellikle bu geri planda işte hep arıyoruz ya işte veri bilimcisinden tutun da işte bilgi bilim alanındaki farklı konularda profesyonelleşmiş insanlara kadar hakikaten çok fazla e, bilim insanına ihtiyacımız var veya bilim insanını destekleyecek olan e, bir takım farklı personelere ihtiyacımız var. Siz e, bu konuları anlattıkça ben bu konularla ilgili çalışan hiç kimse hemen hemen aklıma gelmediği için de ayrı bir üzüntü duyuyorum aslında. Yani bunları anlatıyoruz ama bunları kurumlarımızda hayata geçirecek gerçekten bir yetişmiş insan gücünün de olmaması beni çok üzüyor hocam. Belki vardır da saklanıyorlardır. <gülüyor> Olabilir. Olabilir. Yani bunu biz birçok alanda görüyoruz. İşte eğitim teknolojilerinde görüyoruz. İşte bilgi biliminde görüyoruz. Sosyal bilimler alanında birçok farklı alanda bu işin aslında mutfağında çok daha hızlı yol almamızı sağlayacak bir personel eksikliğini ciddi olarak ben görüyorum. Ve hani bundaki keşke öğrencilerin büyük bir kısmı bu alanlarda çalışabilse, bu alanlarda kurumlarda görev alabilse diye düşünüyorum.
1: Yani söylediklerinde son derece haklısın. Bu aynı zamanda hani geçen haftalarda konuştuğumuz bu bilimin nereye gittiği, veri yoğun bilim yapma yani bu trende yer almazsanız sizin ister kurumsal olarak ister ülke olarak örneğin veri yoğun bir araştırma paradigmasına göre bilim yapmanız imkansız hale gelecektir demektir. Yani bir başkası kendi güncel bilgi erişim sistemleri aracılığıyla daha henüz nesneler oluşmadan onların çetelesini tutup ona göre hangi araştırmaların yapılacağı konusunda politika belirliyorsa onun varacağı yer ayrı. Siz ise 5 sene, 10 sene arkadan izleyerek aynı araştırmaları yaparak varacağınız yer birbirinden çok ayrı.
0: Yani sizin veri erişeceğiniz süre içerisinde belki araştırmayı tamamlayıp yayınlıyor insanlar. Yani yani. Burada gerçekten büyük bir... E uçurumda söz konusu ve bu uçurumda büyüyor hocam yaklaşık 3-4 dakika açtık süremizi. Yine çok yani bu hem program çok hızlı geçiyor. Bence hem de hafta çok hızlı geçiyor. Yani ben bir sonraki haftaya nasıl geliyoruz? Bu hafta nasıl geçiyor? Tam anlayamıyorum. Bu arada yaz süreci içerisinde bizim canlı yayınlarda bazı ufak değişiklikler olabilir. Belki onların yerine küçük yayınlar oluşturup sohbette belki canlı yayının yapısını takip edebiliriz. Onlarla ilgili sosyal medya üzerinden de duyurularımızı yapalım. Hocam siz bu haftayla ilgili son olarak ne söylemek istersiniz? Yavaş yavaş kapatalım, çok da izleyicilerimizi bekletmeyelim.
1: Teşekkür ederim. Aslında başlık aşağı yukarı aynı olmasına rağmen bugün çok farklı şeyler konuştuk. Gelecek haftada aynı başlığı kullansak muhtemelen gene farklı şeyler konuşabiliriz. Ben teşekkür ediyorum dinleyicilerin de sabrı için. Tamam. İzleyicilerin.
0: O zaman yine önümüzdeki hafta belki aynı saat ve gün yapısında bir belki banttan yayın yapabiliriz. Onları önümüzdeki günlerde bir hocam kararlaştıralım. Tatil Bunlar... gidiyorum de, tatile gidiyorum de. <gülüyor> ya, hocam gideceğim de şey olmasını istemiyorum. Yani şimdi Son anda bir şey çıkar. E, çok açıklamak istemiyorum. Evet bir yıllık izin durumu söz konusu. Aparazlar e, duymasın. E, bundan sonraki e, yayınlarda diyelim. E, görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz Yaşar Hocam. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar.